0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist der Autor und Journalist Sven Kunze. In seinem sehr aktiven Berufsleben war er langjähriger ARD-Fernsehkorrespondent. Er gehörte zu den ersten Moderatoren des ARD-Morgenmagazins und er war Hauptstadtkorrespondent. Er hat also handwerklich so ziemlich alles hinter sich, was zu einem erfüllten Journalistenleben dazugehört. Im Herbst ist sein neues Buch erschienen: Alt sein wie ein Gentleman. Über Würde im Alter und andere überschätzte Tugenden. Herzlich willkommen,
1: Sven Kunze. Ja, herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Vor zehn
0: Jahren hatten Sie ja schon mal so ein ähnliches Buch vorgelegt, Altern wie ein Gentleman. Jetzt haben Sie nachgelegt mit Alt sein wie ein Gentleman. Seit wann fühlen Sie sich alt?
1: Ich kann den genauen Zeitpunkt natürlich nicht festmachen, aber es gibt irgendwann mal zahlreiche kleine Begebenheiten, die dazu führen, dass man anfängt, sich alt zu führen. Man geht langsamer, man stößt überall an, man reagiert nicht mehr so schnell, man vergisst Dinge. Und andere Sachen mehr, man kommt schwerer in die Hosen, man zieht den Pullover mühseliger aus. Kurzum, <lacht> es waren zahlreiche kleinere Episoden, die mich dann eines Tages zu der Einsicht geführt haben. Mensch, Sven. Jetzt wirst du alt.
0: Das ist ein schleichender Prozess offensichtlich.
1: Ist ein schleichender Prozess, der aber in dem Augenblick, wenn man es dann begriffen hat, der auch ein Prozess der Befreiung, und ein Augenblick der Befreiung ist, dazu gleich mehr, dann doch also schlagartig sich einstellt und dann auch nicht mehr rückgängig mhm. zu machen ist, leider Gottes.
0: Ich hatte es eben angedeutet, Sie sind mit 67 ungefähr ausgestiegen als Fernsehkorrespondent. Journalist sind Sie immer noch. Sie haben ja ein paar Bücher geschrieben. Ab wann haben Sie Ihren Beruf, so wie er früher war, so dieses Fernsehleben, ab wann haben Sie aufgehört,
1: das zu vermissen? Das kann ich Ihnen genau sagen. Ich habe gar nicht angefangen, ihn zu vermissen. <lacht> Warum also, nicht? Am 29. Mai. 2012, als ich dann endgültig in Ruhestand ging und zum letzten Mal in diesem verschossenen Teppich hier im ARD-Hauptstadtstudio in die Freiheit ging, in dem Augenblick hat sich eigentlich mein ganzes Berufsleben zur Seite gelegt. Ich habe nie wieder daran gedacht, diesen Beruf aufzunehmen, ihm hinterherzutrauen oder darüber nachzudenken, was wäre, wenn ich jetzt noch dabei wäre. Man hat mir natürlich vorher ständig erzählt, du wirst ständig an den Beruf denken, du wirst daran festhalten, du wirst dich langweilen. War aber nicht so. Mhm. Sondern im Gegenteil, es war zu sagen, die Überführung des Lebens in die Freizeitgestaltung.
0: Was haben Sie als erstes gemacht danach?
1: Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich bei der Anne Will angeheuert habe, weil ich eben völlig eingeschüchtert von all den Geschichten meiner völligen Langeweile und Versagens habe ich gedacht, ich muss jetzt sozusagen in dem Beruf weitermachen und nach vier Wochen habe ich gesagt, Frau Will, ich bin draußen. Das war dann. Und das war einer, muss ich sagen, der ganz großen Momente in meinem Leben. Ich habe da mein Golfzeug gepackt. In der Zwischenzeit spiele ich das nicht mehr. Bin auf den Golfplatz gezogen und war ein freier und glücklicher Mensch, ganz ohne Anne Will. Schwer vorstellbar, ich weiß das. War aber so.
0: Draußen und doch drinnen, denn Sie haben ja doch ein ganz aktives Autorenleben dann weitergeführt, ein paar Bücher geschrieben. Alt werden wie ein Gentleman oder die schamlose Generation. Sie haben Reportagen noch gedreht. Dazu kommen wir gleich noch. Und das aktuelle Buch heißt Alt sein wie ein Gentleman. Sie haben da geschrieben von einer Gesellschaft vom Dachboden. Was ist das?
1: Das ist so eine Zusammenkunft von ein paar Freunden. Der Titel geht zurück auf einen Roman aus der frühen Bundesrepublik. Die Gesellschaft vom Dachboden. Und wir treffen uns gelegentlich. Wir sind alle im selben Alter. Wir haben alle dieselben Probleme. Wir haben dieselben Themen. Eben die Themen meiner Generation. Und dann picheln wir zusammen. Und wir kochen zusammen. Und wir amüsieren uns zusammen und hören unsere Musik. Gelegentlich, wenn ich das sagen darf, ziehen wir auch ein Pfeifchen durch. Und ähm, genießen so das Leben und unterstützen uns auf dieser letzten Strecke Wegs, die ja gelegentlich doch sehr mühselig sein kann.
0: Sie sind fünf, Theo, Lore, Gesine, KBW. Mit dem Kommunistischen Bund Westdeutschlands hat er wahrscheinlich nichts zu tun gehabt. Hat
1: nichts damit gemeint. Es ist mir erst später aufgefallen. Aber Gott sei Dank ist die Geschichte des KBW aus dem Bewusstsein der revolutionären Massen so weit getilgt, dass er nicht mehr präsent ist.
0: Gott sei Dank, ja. ja und unser Doppelkopfgast Sven Kunze. Sie gehen sogar so weit, dass das verstorbene Mitglied Johannes auch immer mit dabei ist bei Ihren Runden in Form einer Urne. Wie kam es denn dazu?
1: Die Legende ist, dass er in einer Urne liegt, also seiner Asche. Das ist die Legende und weil wir uns reihum einladen und ungern alleine sind, nehmen wir diese Urne mit seiner Asche immer mit. So, ja. das ist die Legende. Es gibt aber realitätsstüchtigere Gemeinschaftsmitglieder in der Gesellschaft vom Dachboden, die behaupten, das, was da drin sei, sei eher das Produkt eines fröhlichen Kaminabends. Ich habe das nie <lacht> im Einzelnen recherchiert, aber so sind die beiden Geschichten zu unserem leider Gottes viel zu früh verstorbenen und auch unter kläglichen Umständen verstorbenen ehemaligen Freundes Johannes.
0: Na, letztlich ist es ja auch egal, was in der Urne ist. Hauptsache, Sie denken immer wieder an ihn. Ne? Wir
1: denken an ihn und wir ähm, ja, posten ihm manchmal zu. und Es kann gut sein, dass er auf uns runterschaut, dann wird er sich freuen. Das ist
0: die Gesellschaft vom Dachboden, Mitbegründer, unser Doppelkopfgast Sven Kunze. Was das für Menschen sind, haben Sie eben schon beschrieben, so eine homogene Truppe. Und ich nehme an, es sind auch ein paar Singles dabei, außer Ihnen vielleicht. Sie sind ja verheiratet seit ja, langer Zeit.
1: Seit nicht allzu langer Zeit, seit zwei Jahren.
0: Ach, seit zwei Jahren erst?
1: Ja, soll ich Ihnen das erzählen?
0: Ja, erzählen Sie Also mal.
1: wir sitzen im Flugzeug, meine damalige Freundin und heutige Frau, Inka Schneider und ich. Und während ich versuche, während des Hinfluges den Flugpreis rauszusaufen, das war immer so eine Art Programm von mir, ist mir aber nie gelungen in Vollständigkeit, hat die Inka eine Frauenzeitschrift studiert und daran können sie ermessen, wie gefährlich Frauenzeitschriften sein können. Und da war Schritt für Schritt Anleitung heiraten in New York innerhalb von 24 Stunden.
0: Und dann haben Sie das gleich in die Tat umgesetzt? Und das
1: haben wir gleich in die Tat umgesetzt. 24 Stunden später standen wir unten vor der Bürgermeisterei im südlichen Manhattan und brauchten nun einen Zeugen. Und da lungerten so ein paar Kerle, auch ein paar Frauen herum, so ein bisschen wie Bauarbeiter auf einer deutschen Autobahn, wenn da repariert wird. Und einen von denen sprachen wir an, Martin. Aus der Bronx, mhm. wie sich dann herausstellte. Und der war dann unser Trauzeuge und hat dann ähm, 150 Euro dafür haben wollen. Und das habe ich dann auch zugesagt vor der Trauung, die nur fünf Minuten dauerte. Und als das zu Ende war, sah er mich an, so ein bisschen kritisch und sagte: Junge, wenn ich dich so anschaue, ich glaube, du wirst kein mhm. zweites Mal mehr heiraten. Du machst <lacht> 200. Habe ich ihm 200 gegeben und weg war er und ich war verheiratet.
0: Inka Schneider ist auch Fernsehjournalistin beim NDR und sie waren ja zusammen auch mal für eine Zeit lang in Washington.
1: Wir kennen uns seit 22 Jahren mhm. näher, wie man das heute zu sagen pflegt. Wir haben zusammen das Morgenmagazin moderiert mhm. und da ist man ja praktisch die ganze Nacht zusammen. Wir sind um zwölf im Studio gewesen und dann mit Nacharbeitung und irgendwann haben wir gesagt, dann können wir den Rest der Zeit auch zusammenbleiben. Das dann steht um, Nähe, ja. Da steht Nähe und das liegt 22 Jahre zurück und plötzlich ist es so weit gekommen.
0: Alt sein wie ein Gentleman. Jetzt sind Sie alt mit einer jungen Frau. Inka Schneider ist 25 Jahre jünger als Sie. Wie ist das denn?
1: Also ich mache ihr ja Ihre Jugend nicht zum Vorwurf, dafür kann <lacht> sie ja nichts. Und sie macht mir das Alter nicht zum Vorwurf, dafür kann ich ja auch nichts. Wäre gern ein bisschen jünger. Also weil wir uns so lange kennen und sozusagen gemeinsam jetzt in die Jahre gekommen sind, und weil ich äußerlich, innerlich nicht, aber äußerlich mhm. nicht noch so ein bisschen Schuss bin, läuft das eigentlich ganz gut. Es gibt bestimmte Dinge, wenn sie zum Beispiel abends tanzen geht. Mhm. Das mache ich nun nicht mehr
0: mit. Na ja, das ist ja bei anderen Paaren auch, die genau. gleichaltrig sind. Der eine tanzt, der andere nicht. Und
1: Männer, wie Sie wissen, tanzen Männer eher ungern. Ja? Ja. Dann, wenn sie in den Park geht, laufen. Mit ihren denn da bin ich auch nicht dabei, weil die mich sofort abhängen würden. Also es gibt ein paar Sachen, da haben wir uns drauf geeinigt, das machen wir nicht zusammen. Und alles andere machen wir eigentlich sehr lässig, fröhlich und gelassen miteinander zusammen. Und wenn dann der eine nicht mehr richtig kann oder müde ist, dann nehmen wir das zur Kenntnis. Mhm. Und im Augenblick läuft es gut. Nur nicht zu viel Zukunft in so eine Beziehung bringen, mhm. dann geht es schlecht. Immer schön im Augenblick bleiben, da ist gut sein.
0: Geht das leichter, wenn man älter wird, im Augenblick sein?
1: Es ist keine Frage des leichter Gehens oder schwieriger Seins, sondern es ist die einzige Chance. Denn die Vergangenheit liegt hinter Ihnen. Eine Zukunft in diesem üppigen Sinn haben Sie nicht mehr, als dass man noch große Dinge erreichen will. Und das, was Sie auf jeden Fall erreichen, das wollen Sie eigentlich gar nicht haben. Also der einzige Platz, der Ihnen im Augenblick bleibt, ist der Augenblick. Und wenn Sie da eine Stelle gefunden haben, wo man sich gemütlich niederlassen kann, dann haben Sie das Alter bzw. mein Alter erstens begriffen und zweitens die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, dass es gut abläuft.
0: Das klingt nach sehr viel Gelassenheit.
1: Ja, Gelassenheit ist, Gelassenheit ist dringend notwendig. Kann ich mir vorstellen. Ja, wissen Sie, es gibt ja so viele Dinge, wenn man jünger ist, die einem den Augenblick vergellen. Da mhm. ist Karriere gehört dazu, Ehrgeiz gehört dazu, Stress gehört dazu, Konkurrenz gehört dazu, Neid gehört dazu. All dieser Kram, der einem den Augenblick total vergellen kann, wenn es auch noch so schön wäre. Und im Alter, und auch das ist eine angenehme Sache treten all diese Dinge in den Hintergrund. Nicht, weil sie klüger werden, sondern weil sie sich nicht mehr verlohnen und weil sie ohnehin jemanden haben, dem gegenüber sie ehrgeizig irgendwelche Ziele mhm. zudrücken können. Das heißt, das Alter drückt sie automatisch in den Augenblick. Und wenn sie das akzeptieren, dann haben sie eine Menge geschafft.
0: Vorausgesetzt, man ist frei von Schmerzen und hat ein solides finanzielles Polster.
1: Richtig. Also ein hinreichendes finanzielles Polster oder meinetwegen auch ein solides finanzielles Polster als Voraussetzung. Und mit der Gesundheit da ist nun kein Bund zu flechten. Das kommt dann eines Tages und dann geht dann eine gewisse Leidensphase an, die man dann durchleben muss. Das ist der Nachteil dieser an und für sich sonst herrlichen Zeit des Alterns.
0: Das sagt der Autor Sven Kunze. Er ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und erzählt uns. Wie es geht, alt sein wie ein Gentleman, ein ganzes Buch zum Thema, hat er geschrieben. Und Sie haben drei unterschiedliche Musiken ausgewählt. Die erste stand von Little Richard, Lucille, aus Ihrer Sturm- und Trankzeit.
1: Mit Lucille, also mit dieser Form von Musik, das weiß man heute Rock nicht mehr, hat mhm. alles angefangen. Meine <lacht> Jugend, meine Pubertät, meine gesamte Existenz. Ach, herrlich. Herrlich,
0: ja. ja, Lucille von Little Richard, der hat damals Bewegung in ihr Leben gebracht, Herr Kunze. Hm? Ja,
1: ich kann es nur noch mal sagen, damit hat alles angefangen. Ich war damals so 14, als das Lied rauskam, so Stand vor der Pubertät damals war, das ja alles hm. noch ein bisschen später. In den 50er Jahren? Und in den 50er Jahren, 56, glaube ich. Und ähm, Sie müssen sich vorstellen, wir hörten damals so Leute wie ähm, Victor Toyani oder Fred Bertelsmann oder Peter Heinz und Horstetal bei Heiros. Mhm. Und ähm, da kam dieser Schwarze aus Alabama und schrie in das Mikrofon Lucille, dann dieses rührende Tynosoxophon, Sie hatte so einen Sound noch nie gehört. Und das machte uns wirklich Beine. Und damit war mit einem Schlag diese ganze, man sagt dann später spießige, muffige kleinbürgerliche, Kultur unserer Eltern eigentlich hinweggefegt. Und dann hatten wir auch neue Frisuren. Wir hatten ja noch Scheitel. Ich habe Scheitel getragen, mhm. schwer vorstellbar. Und Anzüge
0: auch im Anzüge, Alltag.
1: Anzüge, ja, aber vergessen Sie die Lederhosen nicht. Mhm. Und dann hatten wir so, so ähm, Frisuren wie die chinesische Mauer, ragten die über die Stirn hoch und wurden durch irgendwelche Substanzen zusammengehalten. Also das war ein richtiger Aufbruch, auch gegen die Eltern. Alles, was später gefolgt ist, meinetwegen die 68er und die 70er und 80er, da kommt es her oder da hat es anbegonnen. Deswegen ist das für mich so ein wichtiges Lied. Sven Kunze,
0: geboren 1942 in Straßburg, aufgewachsen im Badischen, in Tübingen studiert und als TV-Korrespondent ziemlich weit herumgekommen. Vor zehn Jahren gab es eine preisgekrönte Reportage von Ihnen, Herr Kunze die sich auch mit dem Thema Altern beschäftigt hat. Altsein auf Probe hieß sie. Dafür sind sie für einige Wochen in ein Pflegeheim gezogen. Wie war das denn?
1: War kein Pflegeheim, sondern ein betreutes Wohnen, wie das so schön heißt. Ach, betreutes Wohnen. Ja. Mhm. Da waren zwar Pflegebedürftige, aber es war kein reines Pflegeheim. Eigentlich war das ganz munter. Ich hatte dann 927, wenn irgendjemand an der Zimmernummer interessiert ist, in Köln im Rosenpark. Und die Leute sind ja kommunikationswillig und fähig in Köln ohnehin. Und dann habe ich mich bekannt gemacht, bin abends teilweise von Raum zu Raum gegangen, habe gesagt, bin der Kerl vom Fernsehen, war auch ein Haufen Damen da, mit denen man sich unterhalten konnte und gemeinsam Fernsehen sehen konnte. Das war eine sehr intensive, schöne, kommunikativ, dichte, angenehme Zeit, muss ich sagen. Essen war ein bisschen gleichförmig.
0: Damals, es ist ja zehn Jahre her, haben Sie sich ja noch nicht alt gefühlt, sondern Sie waren auf dem Weg, alt zu werden und haben das unter anderem auch in einem Buch geschrieben. Haben Sie da auch bemerkt, wie sich das eigene Aussehen so langsam verändert oder ist das nicht nee, so? Nee, eigentlich Geschichte?
1: noch nicht. Früher waren die Leute mit 60 alt, das war so. Und die haben sich alt gefühlt und haben sich alt angezogen. Schauen Sie, ich habe Chucks getragen und Jeans und ich war eigentlich auch vom Äußeren her relativ nah denjenigen, die einige Jahre jünger waren als ich. Und dann hat meine Generation dieses Jahr geschenkt bekommen, dieses Jahr zehn. Mhm. Nämlich die siebte Dekade, in der wir ja in der ganzen Welt umherstreifen, die meisten sind noch relativ gut beieinander, Rente gibt es auch, zumindest in unserem Land, sportlich sind sie alle und pflegen sich und da hat man gar nicht das Gefühl gehabt, dass man alt wird, sondern im Gegenteil, es war so eine Art vorgezogenes Paradies auf Erden, weil plötzlich brauchte man nicht mehr zu arbeiten, man konnte machen, was man wollte, wenn man <lacht> Geld hatte, konnte man reisen, wo man wollte. Und man hatte noch keine Verfallserscheinungen. Also das war eine wundervolle Zeit.
0: Ja, das ist allerdings auch die Zeit, in der die Werbeindustrie auf einen aufmerksam wird. Auf die sogenannten Silver Ages, die dann um die Ecke kommt mit allen möglichen Mittelchen, Empfehlungen, Tinkturen und was weiß ich. Sie nennen das in Ihrem Buch die Altersbeseitigungsindustrie, die Ihnen da verschiedene Maßnahmen anbietet, sind Sie da auch empfänglich für gewesen oder sind es nee. immer noch?
1: Ich bin dann gelegentlich krank geworden. Damals war ich noch richtig gut in Schuss und habe das alles nicht, ge oder hab nicht geglaubt, dass ich das in, in Anspruch nehmen müsste. Nee, mhm. ich war da immer relativ unempfindlich.
0: Mhm. Und sind es Unempfindsam. Es
1: immer noch? Nee, jetzt ähm, ist es schon so, dass ich eine Reihe von Pillen nehmen muss, dass ich bestimmte Dinge... Das ist ja das Traurige, oder das ist das wirklich unter anderem Traurige, dass man so viele Sachen aufgeben muss. Ich war seit meines Lebens immer ein schlechter, aber ein ganz begeisterter Sportler. Und habe eine ganze Reihe von Dingen getan, für die ich dann, wenn man sie benotet hätte, höchstens die Note 4 minus gekriegt hätte. Aber ich habe sie mit großer Begeisterung getan. Ich bin Marathon gelaufen, ich habe Inlineskaten gemacht, ich habe Tennis gespielt, ich bin Ski gefahren. Ich habe Windsurfen gemacht. Also ich war richtig beweglich. Und all das ist nun leider Gottes zu Ende. Sie
0: Jetzt hatten 2013 einen Schlaganfall. War das auch so ein richtiger Schlag ins Kontor?
1: Wenn es denn nur ein Schlaganfall gewesen wäre. Es war eine Herzoperation, während deren Weile dann noch ein Schlaganfall hinzukam. Mhm. Der hat aber, wenn man so will, Gott sei Dank weder mein Sprachzentrum noch mein Bewusstseinszentrum noch das Bewegungszentrum tankiert. Es ist einiges ähm, zu Schaden gekommen, aber damit kann man gut leben. Das merkt man nicht von außen so sehr.
0: Das sagt Sven Kunze. Er will alt sein wie ein Gentleman und hat ein Buch geschrieben über die Würde im Alter und andere überschätzten Tugenden. Von wegen Würde im Alter. Warum empfinden Sie die als eine überschätzte Tugend?
1: Es ist natürlich auch ein bisschen so im Titel, den mir der Verlag da vorgeschrieben hatte. Und wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, es würde Anne für sich gar nicht so schlechtes und alte Menschen und vielleicht sollte ich das ein bisschen zurücknehmen, alte Menschen, die mit Würde und Gelassenheit und Disziplin All das ertragen, was man im Alter ertragen muss und diese letzte Strecke Weges aufrechten Gangs gehen, ist eigentlich doch ein anrührender und mhm. sehr vorbildlicher äh, Position.
0: Würde ja. im Alter könnte ja auch heißen Würde für die Alten, denn manche Alten leben ja doch in eher unwürdigen Umständen.
1: Das stimmt. Ich glaube sogar, dass in Zukunft immer mehr Alte unter unwürdigen Umständen leben werden. Das hat natürlich unendlich viele Ursachen, unter anderem natürlich auch der medizinischen Fortschritt, der das Alter auch manchmal über jene Jahre hinaus verlängert, ähm, die die Natur ursprünglich nicht vorgesehen haben. Und diese ähm, Perioden des Lebens, die letzten, die können dann teilweise sehr mühselig werden. Mhm. Und dann ist es auch schwierig, Mürde zu behalten. Und ist es wirklich wahr, wird unsere Gesellschaft die Aufgabe wahrnehmen, die sie wahrnehmen muss, nämlich den alten Menschen ein würdevolles Leben zu ermöglichen? Werden wir die finanziellen Ressourcen haben? Haben wir genügend angespart? Haben wir genügend Menschen, um diese Menschen eines Tages zu pflegen? Das sind alles hochkomplexe Fragen, wo ja. mir jetzt allerdings keine Statistiken so richtig vorliegen.
0: Muss ja auch gar nicht sein. Es ist ja schon gefühlt so, wie Sie es erzählt ja. haben. Und das spüren wir ja alle mehr oder weniger jeden Tag, wenn wir Menschen treffen. Wenn Sie mit Ihren Freunden da zusammen sind, Herr Kunze, mit den Leuten von der Gesellschaft vom Dachboden, machen Sie sich dann auch ab und zu mal Gedanken über Ihre persönlichen Beziehungen, zum Beispiel, naja, was passiert im Ernstfall? Was ist zu tun? Wer hilft mir? Wer unterstützt mich?
1: Ja, wir machen das und wir verdrängen das so schnell es geht wieder. Warum? Weil bis auf mich jetzt und noch ein anderes Mitglied ist die Bevölkerungspyramide, die individuelle Bevölkerungspyramide da meisten ziemlich ausgedünnt. Da ist nicht viel, was auf der Ebene der Verwandtschaft und um die geht es ja meistens. Freunde können mhm. einiges mhm. tun, Bekannte auch. Aber im Grunde genommen ist es ja die Familie und die erwartete Familie, die dann helfen kann. Also diese Bevölkerungspyramide ist ziemlich ausgedünnt. Und wir haben eigentlich in der Mehrzahl nicht genügend Leute, das können wir ja absehen, die dann, wenn wirklich Not am Mann ist, uns außerhalb eines Klinikums oder eines betreuten Wohnens helfen könnten.
0: Mhm. Das ist
1: so. Jetzt können wir es ja nicht im Nachhinein Familien gründen, nur um diesen Missbestand zu beseitigen. Es wäre
0: auch schade, nur deswegen Familien ja, zu gründen.
1: Es, es finden sich dann auch nur schwerlich Leute. Also was machen wir? Das ist eine alte Technik, die wir sozusagen aus unserer Jugend noch kennen. Wir legen das Thema beiseite und verdrängen es mehr oder weniger.
0: Sie bezeichnen das auch als so eine Art Tugend in Ihrem Buch, Herr Kunze, das Verdrängen. Ja,
1: wunderbar. Also ähm, als ich studierte, war die Verdrängung natürlich eine ganz mistliche Sache und ähm, stand kurz vor dem Verrat und vor der Lüge und ähnlichen unerquicklichen menschlichen Entäußerungsmöglichkeiten mehr. Tatsache aber ist die Verdrängung einer der kostbarsten psychosozialen Mechanismen, die wir besitzen. Denn wer nicht verdrängt, wer alles auf sich einwirken lässt, was kommt. Wer nicht in der Lage ist, das beiseite zu legen, wer alles ständig dann reflektierend in sich aufnimmt und wälzt, der geht zugrunde. Insofern ist die Verdrängung, das Beiseite legen, das sich sagen, das brauche ich jetzt nicht, das will ich jetzt nicht, das kann ich sowieso nicht bewältigen und dass das dann auch funktioniert, das ist ja. wichtig.
0: Zumal, wenn es um Sachen geht, die man sowieso nicht ändern kann. Richtig. Ne? Sven Kunze, jetzt habe ich hier das Buch vor mir liegen, Ihr neues mhm. Buch. Alt sein wie ein Gentleman über Würde im Alter und andere überschätzte Tugenden. Ein schönes Bild ist vorne auf dem Einband. Da stehen Sie scheinbar auf einem Kreuzfahrtschiff, lehnen an der Reling, schauen aufs Meer hinaus in einem blauen Bademantel. Man sieht sie von hinten. Ein sehr sehnsuchtsvoller Blick. Vielleicht auch, ja, es ist sogar ein Blick zurück. Sie schauen
1: ja, ich schaue zurück, das ähm, ich stehe ja mit dem Rücken zur Fahrtrichtung mhm. und wir dachten uns, die Symbolik besteht darin, ich komme aus der Vergangenheit, mhm. die liegt nun schon sehr weit da hinten im Horizont, man kann sie kaum mehr in Einzelheiten erkennen und ich fahre in eine Richtung, deren... Ziel ich nicht sehen kann und deren Geschwindigkeit ich nicht bestimmen kann. Ich bin sozusagen total passiv auf diesem Boot und Das Einzige, was ich mir noch leisten kann an Aktivität, ist diese lockere Geste mit den gekreuzten Beinen von denen. <lacht> ich sogar glaube, es sind gar nicht meine. Ich kenne meine Beine, aber das sind die nicht. Ich glaube, Meinen Sie, das ist eine Montage? Ich glaube, das ist eine Beinmontage, ja. <lacht> Und, und dieser, blaue, vor, dieser blaue Bademantel war mal weiß, das wurde aber dann abgelehnt, mhm. weil das zu nachher in der Konnotation und Symbolik von MeToo gewesen wäre.
0: Ach so, ich dachte an Udo Jürgens zu sehr erinnert hätte. Nee, ja,
1: das wäre das wär die korrektere ähm, Begründung <lacht> gewesen. Aber ähm, ich habe dann auch gesagt, ihr macht euch keine Sorgen, ich drehe mich nicht um und mache den Bademantel auf. <lacht> Aber sie haben drauf gestanden. Und nun gucke ich halt da in die Vergangenheit, die mein Leben mal gewesen war, und gehe in eine Zukunft, die die meine nicht mehr ist, ganz offensichtlich. Mhm.
0: Nur was die Kreuzfahrten angeht, mutmaßlich haben Sie ja schon einige hinter sich gebracht.
1: Nee, das, 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 das kann ich mir nicht leisten. Aha. Sondern ich war auf einer Kreuzfahrt mal, ein Künstler nennt man das, ich habe dann Vortrag gehalten. Ja, das... Über Amerika die... und, und Trump und ähm, andere, also Amer es ging nach Amerika, über Amerika und dass dieses Bild entstanden.
0: Sie sind aber immerhin als Korrespondent ja auch viel gereist. Wenn ja. Sie in den USA waren, haben Sie vermutlich auch äh, dort die Länder gesehen. Und Sie schreiben, beziehungsweise es ist so, im Alter nimmt ja bei manchen Alten der Reisedrang noch nochmal so richtig Fahrt auf. Woher kommt das?
1: Naja, dann ist im Alter, meine ich jetzt, dieses Jahrzehnt 60 bis 70. Ne? Mhm. So, nur hockt man zu Hause, hat nichts mehr zu tun, ein bisschen Geld ist auch da, es gibt einen Haufen Dinge, die man nicht sehen konnte, weil man die ganze Zeit im Beruf war und nun sieht man die. Und das dauert so ein Jahrzehnt. Habe ich natürlich auch gemacht. Und irgendwann, aber das schilder ich auch in dem Buch, ja. ist mir aufgefallen, dass wenn man dann, sagen wir, ich war damals in Kuba. Abschied nimmt, dass einem plötzlich klar wird, das ist ein Abschied für immer. Ich werde diese bestimmte Stelle der Erde, nämlich Santiago de Cuba, nie wieder in meinem Leben sehen. Mhm. Und wenn man das einmal erfahren hat, finde ich zumindest, dann wird einem eigentlich jedes Mal, wenn man irgendwo Abschied nehmen muss, kriegt man so ein Abschiedsgefühl, so eine Wehmut und manchmal auch ein ganz intensives ja, Verlustgefühl. Es ist fast todesnah, obwohl das jetzt so wird klingt. Also das ist kein guter Ausdruck. Und dann habe ich das langsam eingestellt, das Reisen. Ich brauche nichts mehr sehen. Ich muss nicht noch mal an der chinesischen Mauer bestanden haben oder wo auch immer. Und dann fiel mir ein, dass eigentlich so die unmittelbare Lebensumwelt ein wunderbares Feld ist, in dem man seine Tage verbringen kann. Weil wenn ich morgens in meine Bäckerei gehe, dann wollen die Abschied nehmen. Da kann ich ziemlich sicher sein dass ich die am nächsten Tag wieder treffe. Das heißt, man wird sicherer, dieses Motiv des Abschieds, und es ist ja ein Abschied, ja. wenn man älter wird, jeden mhm. Tag ein bisschen und eines Tages dann der letzte große Abschied. Mhm. Dieses Motiv des Abschieds verspielt sich, wird, wie ich eben gesagt habe, auch verdrängt und man fühlt sich heimischer, heimeliger und im Augenblick besser aufgehoben. Mhm. Deswegen habe ich aufgehört zu reisen, von Ausnahmen abgesehen, aber weniger. Abschiedlich leben
0: soll man im Alter, hat die Psychoanalytikerin Verena Kast geschrieben in einem ihrer Bücher. Und Sie, Herr Kunze, Sven Kunze, interessieren sich, so steht es in Ihrem Buch, auch nicht mehr so für Politik. Zumindest sprechen Sie nicht mehr so häufig darüber. Wie kommt
1: das denn? Ja, das ist ein großes Manko. Aber das ist nicht nur mein Manko. Sondern mir fällt auf, wenn ich also mit meinesgleichen zusammen bin, altersmäßig gesehen, mhm. während wir früher natürlich ständig über Politik geredet haben. Ja, als haben. Korrespondent, klar. Mhm. Ja, damit haben wir ja unser Geld verdient. Wir reden nicht mehr über Politik, weil da ist auch zu viel Zukunft drin. Wir haben ja keine Zukunft mehr. Und in dem Sinne ist das nicht mehr unser Thema. Das sollen jetzt die Jungen machen. Und was an der Politik schiefgelaufen ist, ist ja auch unsere Vergangenheit will man auch nicht so gerne drüber reden. Also wir reden, und ich finde es manchmal richtig stinklangweilig, die ganze Zeit über Kneipen, über eine Ausstellung in Berlin, über eine Wohnungseinrichtung, über ein Konzert, in dem man gewesen ist. Wir reden viel über das Wetter. Oder wir reden auch über die Blumen auf dem Balkon und lauter so kleine Geschichten. Ja,
0: unverfängliche Dinge. Sehr
1: unverfängliche Dinge. Und das wundert mich schon, dass meine Generation, die ja von sich meint, dass sie so politisch gewesen sei, jetzt in dieser ganzen etwas muffigen Alltäglichkeit, was die Gesprächsthemen betrifft, aufgeht. Und ich bin erstaunt und ich bin aber auch Teil davon. Keine
0: <lacht> ja, offenbar geht es bei Ihren Gesprächen auch viel um Erinnerungen. Denn ein Kapitel ja. in Ihrem Buch, »Als sein wie ein Gentleman«, heißt »Damals ist das
1: neue Jetzt«. Ja, Warum? Man möchte ja gerne im Jetzt leben, tut man ja auch, lässt sich ja gar nicht verhindern, nur im Jetzt passiert nicht mehr so viel. Das, was passiert, ist immer noch okay und es passiert noch einigermaßen und man möchte sich auch nicht beklagen. Aber so die tollen Erlebnisse, die tollen Anekdoten, die tollen Begegnungen, die hat man halt nicht mehr. Und dann kramt man sich halt Dinge aus der Vergangenheit heraus, an die man sich erinnert, wo man auch vielleicht eine bedeutsame Rolle gespielt hat, wo man mal Held war, was man ja ohnehin selten im Leben war, wo man irgendjemanden aus der Patsche geholfen hat, wo man vielleicht auch selbst in der Patsche saß, aber sich heldenhaft befreit hat. Und das sind dann die Anekdoten, mit denen wir unsere Abende garnieren. Mhm. Also, es ist viel Grünzeug in der, ähm, in der Dings. Sie müssen sich vorstellen, wie so ein Lebenssalat, auf dem dann diese Anekdoten als <lacht> so Petersilie so verstreut werden.
0: So ein Buffet.
1: So ein, ein Buffet, Buffet, ja.
0: Buffet, gemischtes Buffet. Ja, gemischtes ähm, Buffet. Ja, klingt aber eigentlich gar nicht so verzweifelt oder irgendwie traurig. Ähm, sehr heiter eher. Und es gibt ja auch Vorteile im Alter. Sie zählen ein paar auf. Gelassenheit hatten wir eben schon. Hm. Und die Genussfähigkeit nimmt zu. Was wird noch besser, wenn man älter wird?
1: Es ist eigentlich eher eine Entlastung. Besser mhm. im Sinne von, ich laufe schneller, ich springe höher, ich singe besser und so weiter und so fort. Und mein äh, Gitarrenspiel wird auch noch besser. Besser <lacht> wird nichts. Alles wird schlechter. Aber es gibt einen Haufen Dinge, die man bislang mit sich rumgeschleift hat. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, also Stress und, und Ehrgeiz und Zukunftsangst und Versagensängste und dieser ganze Kram, der wirklich ein Leben doch sehr beeinflussen kann, solange man auch sozusagen leistungsfähig sein muss, das alles fällt weg. Und dadurch kriegt das Leben eine neue, unglaubliche Leichtigkeit. Das klingt jetzt so abstrakt und ist es auch wahnsinnig schwer zu vermitteln an diejenigen, die es noch nicht hinter sich haben oder vor sich haben oder nicht gerade darin leben. Aber ich verspreche all denjenigen, die es vor sich haben, das Leben wird unglaublich leicht, mhm. schwebend, unangestrengt und deswegen so angenehm. Und deswegen sind auch, man wundert sich ja, es gibt so Untersuchungen, sind diese alten Zausel wie ich, so krank sie sind, sind die eigentlich fröhlich und friedlich und gut drauf? Ja, sie sind genau deswegen.
0: Ich nehme sie beim Wort, der ja. Kunze. Heiter und doch illusionslos. Ja, so ist auch ihr Buch geschrieben. Alt sein wie ein Gentleman über Würde im Alter und andere überschätzte Tugenden. Und da werden auch die ernsten Themen nicht ausgespart. Auch darüber sprechen wir nach der nächsten Musik. Jetzt steht Toby Keith auf dem Programm. Sein Titel Don't Let the Old Man In. Was hat es damit auf sich?
1: Vor kurzem ist ein Freund von mir gestorben. Und dann, wenn man da in dieser Leichenhalle liegt, dann wird eine Musik gespielt. Und dann habe ich mir lange überlegt, was will ich denn für eine Musik haben Irgendwas von Mozart oder sowas, vielleicht von Bach, weil das macht ja einen guten Eindruck beim letzten Abgang, nicht? Und dann habe ich diesen Film gesehen, The Mule, und da war dies die Filmmusik. Und es geht darum, dass man als alter Mensch eben, The Old Man, den Tod nicht reingehen lassen soll, sondern, wie ich das eben versucht habe zu erklären, ja. die letzte Zeit so munter, lustig, gelassen und die Annehmlichkeiten in Anspruch nehmend wie nur möglich. Don't let the old man be. I won't live it so
0: Can't leave it up to him.
1: He's knocking on my door. And I knew all of my life that someday it would end. Get up and go outside. you and
0: Many months
1: i have lived My body's withered and worn Ask yourself how would you be If you didn't know the day you were born Wir haben in unserem Haus mal zusammen gesessen und überlegt was haben wir denn nicht getan, was wir denn gerne getan hätten? Und, und das wäre? Äh, gemeinsam Musik machen.
0: Ja, aber es gibt doch jemanden, der bei Ihren regelmäßigen Treffen bei der Gesellschaft vom Dachboden Gitarre spielt. Ne? Ja. Und da singen Sie wohl auch dazu.
1: Ja, aber es war was anderes. Das war in unserer Hausgemeinschaft.
0: Ach so. Mhm.
1: Und dann haben wir, weil wir ja ordentliche Menschen sind und Deutsch haben wir uns sofort Gitarren gekauft, haben die, die Hufeländer gegründet. Und ähm, dann haben wir in einem Dreivierteljahr zusammen alte Nummern runtergeschrubbt, Johnny Cash und so Zeug. Und dann nach einem <lacht> halben Jahr wurde ich dann sozusagen in die Runde gebeten und mir wurde eröffnet, dass ich dann nicht mehr dabei sein kann, weil meine technischen Fähigkeiten nicht ausreichend sind.
0: Oh, das ist aber
1: schmerzhaft, oder? Ich hatte so einen Hals. Das glaube ich. Ja.
0: So nach dem Motto, du darfst nicht mitspielen, auch im übertragenen ja, genau. Sinne, ne? wie ja. in der Schule früher. Ja,
1: das ist mir genau das ja. letzte Mal in Frankfurt, im Muddelkasten in der Feldbergstraße passiert. <lacht> so, Aber sowas passiert.
0: So kann es auch ja. gehen im Alter. Sven Kunze ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur und den alten Mann, also den Tod lassen wir nicht rein. Von Toby Keith stammt dieser Titel Don't. Let the old man in, den wir gerade gehört haben. Herr Kunze, Sie schreiben auch über Selbstbestimmtheit im Alter. Und die nimmt ab, sagen Sie, auch bei jenen, die noch ganz gut beisammen sind. Woran machen Sie das fest?
1: Ich mache es fest an so einer Reihe von körperlichen Schäden, die ich nun habe. Ja, das will ich jetzt im Einzelnen nicht ähm, auseinanderbasteln, weil erstmal diejenigen, die es noch nicht haben, die werden dann noch verschreckt und mich macht es nicht gesund.
0: Die anderen wissen, was sie meinen. Und die anderen <lacht> wissen,
1: was ich meine. Aber man wird einfach weniger beweglich, man kann bestimmte Dinge nicht mehr tun, man hakt sich auch mal unter, wo man sich früher nicht ungehakt hat. Man ähm, braucht gelegentlich jemanden, der einem hilft, Sachen zu suchen. Es sind alles diese, diese kleinen Schwächen, die den Körpern nach und nach überfallen, ja. die einen etwas abhängiger machen.
0: Das Thema um Hilfe bitten, möglicherweise sogar fremde Leute oder Freunde, fällt Ihnen das schwer oder ist es ein Prozess, den Sie lernen mussten?
1: Ja, musste ich lernen. Weil ähm, am Anfang, es gibt ja immer Leute, die helfen einem, da war ich immer ganz empört, wieso denn? Oder was das Schlimmste war, dass mir Gleichaltrige ihren Platz in der Straßenbahn angeboten haben. Jetzt mhm. mache ich das auch manchmal. Also, wovon hatten wir es gerade?
0: Von der Selbstbestimmtheit.
1: Man gibt ja dann auch Sachen freiwillig ab, wenn man klug ist. Mhm. Ich weiß, dass das ein komplexes Thema ist, wo man nicht so drüber hinweghuschen darf. Aber ich finde es gut, wenn der Gesetzgeber die höchste Form der Selbstbestimmtheit, die ein Mensch haben kann, zuließe, nämlich die zur Frage, wann ich zu Ende leben möchte und wie ich zu Ende leben möchte.
0: Jeder soll gehen können, wie er will, schreiben Sie. Jeder hier.
1: soll gehen können, wann und wie er will. Und ähm, wir haben seit der Aufklärung so viele Freiheiten erkämpft. Es geht ja ständig weiter. Es ist auch gar kein Ende mit dem Freiheitserkämpfen. Und warum nicht diese letzte große Freiheit, die den Menschen dann auch die Würde lässt und wo immer das möglich ist, hat es nicht zur Verfolgung oder Massenmorden oder weiß auch was immer geführt, sondern ist es eigentlich ganz friedlich zu Ende gegangen. Ich habe das einmal in, in Oregon, habe ich so eine Selbsttötung erlebt, so ein Freitod. Das war unglaublich anrührend und unglaublich würdevoll und unglaublich, ja, gelassen, wie das Ganze vor sich ging. Ich kann das nur empfehlen und ich kann nur hoffen, dass das irgendwann auch bei uns in die Tat umgesetzt wird. Ich habe auf meinen Lesungen ja immer wieder, eigentlich jedes Mal kamen wir auf das Thema. Und ob ich nun ein Hase Winkel war oder in Ahren oder in Menden oder Minden, eigentlich waren all diejenigen, die sich da versammelt hatten, zu diesen Lesungen zu 100% der Meinung, ja, da muss was geschehen. Wir wollen mehr Freiheit. Aber ist politisch, gebe ich zu, ein schwieriges Thema und hat den Nachteil, einfach den Inhaltslogischen, diejenigen, für die sie das machen, die können sie wahrscheinlich und mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr wählen, weil die mhm. sind ja dann von uns gegangen, aufgrund ihrer vorzüglichen Politik.
0: Haben Sie denn für diesen Fall irgendetwas geregelt?
1: Nö, habe ich jetzt bislang verdrängt. Aber man kann ja gar nichts regeln. Also, mhm. also ich fange jetzt nicht an, ähm, Tabletten beiseite zu schaffen. Ja, okay. Nachher ist es eine Abführtablette und ich habe mich geirrt. <lacht> also das mache ich nicht. Ich möchte, dass mir das als Recht zugestanden wird und ich um die Ecke gehe und nochmal Tschüss sagen. Ja. Ja, das ist noch nicht.
0: Ja, es gibt ja noch einen anderen Abschnitt im Alter. In Bayern heißt das, sich sterbefein machen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ja. Also wo man schon mal alles Mögliche regelt, die Wohnung aufräumt, damit bloß die Nachkommen keinen Ärger mehr haben oder durcheinander vorfinden. Und alles so regeln, was man in seinem Leben geregelt haben sollte. Also das Feld bestellen. Ja. Wie denken Sie darüber?
1: Also in meiner Schwarzwälder Heimat hast du sein Sachbestellen.
0: Sein Sachbestellen? Sein
1: Sachbestellen. Mhm. Ja, ist sicherlich anzuraten und man ist gut beraten und tut seinen Nachkommen Gutes, wenn man die Erbschaftsangelegenheiten so regelt, dass sie nicht übereinander herfallen. Man weiß es ja nicht. Ich tue mich da natürlich auch schwer, es ist schon wieder Abschied. Also angenommen, ich habe eine unendliche Menge Bücher, die müssen dringend aussortiert werden. Schaffe ich nicht. Dann habe ich Bilder, die stehen hintereinander an der Wand. Die müssen dringend aussortiert werden und dringend verschenkt werden an Leute, die es interessiert. Schaffe ich nicht. Dann stehe ich vor einer Bibliothek, Da bin ich zwei Stunden am Aussortieren und dann habe ich ein einzelnes Buch beiseite gelegt. So komme ich nie weiter. Und so werden ich fürchte meine Nachkommen die mit dem ganzen Krempel fertig werden müssen. In der Zwischenzeit habe ich auch ein bisschen resigniert. Also ich habe erbmäßig, so viel ist es nicht, mein Sach bestellt und in Ordnung gebracht. Und der Rest, das müssen dann die anderen machen.
0: Sie haben ja auch eine Tochter mit der niedersächsischen SPD-Abgeordneten Doris Schröder-Köpf. Die ist, glaube ich, inzwischen 28. Kann sie Ihnen nicht ein paar Bücher abnehmen?
1: Nein, das habe ich alles <lacht> probiert. Ich habe sagen, gesagt: Also, Clara, du kannst durch die Wohnung gehen. Nehm dir, was du willst. Bitte, erlöse mich. Nicht, du, Papa, von dem Krempel brauche ich nur, aber wirklich nicht. Die wollen <lacht> ja. Cash.
0: Okay. Und ja,
1: sagen meine Bücher schon gar nicht. Also. Und ich komme eben aus einer Generation, die es eben gelernt hat, dass man sich von Büchern nicht trennen kann. Und ja. wenn trennen, muss, muss man sie in liebende Hände übergeben, in kundige, am allerbesten und nicht einfach irgendwo ablegen.
0: Richtig, sehe ich auch so. Sven Kunze, in Ihrer illustren Runde der Gesellschaft vom Dachboden machen Sie auch so merkwürdige Dinge, in Anführungsstrichen, wie Todesanzeigen lesen. Warum und mit welchem Ergebnis?
1: Ja, es gibt ja drei Stück. Also einer, der ist ganz jung verstorben. Mhm. Dann ist man immer ganz beruhigt, oh, der ist ja mit 20 verstorben, da bin ich längst drüber weg, das geht mir nichts an. Dann gibt es diejenigen, die 20 Jahre älter geworden sind, habe oh, ich noch Zeit, 20 Jahre. Und dann gibt es denjenigen, der zusammen im identischen Alter verstirbt. Und das ist dann immer eine scharfe Scharte im eigenen Bewusstsein, verdammt normal. Wieder ein Einschlag. Das wird dann so als Einschlag empfunden. Müssen wir uns dann gegenseitig trosten, dem macht er keine Sorgen und so weiter.
0: Betrifft nur die anderen.
1: Betrifft, ja, ja. <lacht> das ist übrigens ein wichtiger Satz, wenn man älter wird, betrifft die anderen. Weil es betrifft einen so viel, dass man eigentlich gar nicht damit zurechtkommt. Wenn man dann sagt, oder es droht einem so viel zu betreffen, dass man sich mit dem Saft betrifft, die anderen ganz gut zurechtkommt.
0: Sven Kunze, welche Spuren möchten Sie hinterlassen? wenn sie hm. mal nicht mehr sind.
1: Also, jetzt mal ehrlich. Wir möchten natürlich alle tiefen Spuren hinterlassen. Aber ich habe jetzt mal so überlegt, was ich so in meinem Leben zustande gemacht habe. Ein Haufen Berichte im Fernsehen, die sind irgendwo im Weltall unterwegs. Dann zwei, drei Bücher, die sind gut aufgehoben im Antiquariat, im modernen Antiquariat oder bei Amazon in der zweiten Buchhandlungsecke. Ich glaube, ich fürchte, außer den Töchtern, ich habe noch einen in Tübingen, damit die sich nicht benachteiligt fühlt, werde ich nicht viel hinterlassen, außer vielleicht ein paar Erinnerungen und ein paar Anekdoten. Und die sind dann aber auch weg, wenn diejenigen, die sie noch im Gedächtnis haben, auch von uns gegangen sind. Also, ich werde nicht viel hinterlassen. Ich habe eben keine Begabung wie Van Gogh oder wie ein großer Filmemacher oder Beethoven, um mal ganz hoch zu greifen, dass ich ein künstlerisches Werk hinterlasse, was die Leute noch ähm, Zeit ihres Lebens und Zeit des Lebens danach kommen, beschäftigen könnte, habe ich nicht. Dann bleibt es wohl bei der Anekdote und die ist flüchtig.
0: Und im Herzen ihrer Lieben werden sie mit Sicherheit Spuren hinterlassen. Da wird
1: es gelegentlich <lacht> heißen, weißt du noch? Und das war es dann. Aber ich sehe das mit großer Gelassenheit. Ich bin da nicht äh, sauer. Ich weiß, dass der Herrgott Begabung nur sehr, sehr sparsam Aha. vergibt, Gott sei Dank. Und äh, wenn man die nicht hat, okay, dann war es dann so gewesen.
0: Wir werden zum Schluss der Sendung noch ein paar Spuren hinterlassen, beziehungsweise ein paar Takte aus dem Andante von Mozarts 21. Ah, Klavierkonzert, ja. Herr Kunze. Vielen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Karin Röder und Doppelkopfgast war heute Sven Kunze. Sein Buch heißt Alt sein wie ein Gentleman über die Würde im Alter und andere überschätzte Tugenden erschien im Bertelsmann Verlag. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe mich zu bedanken, dass ich bei Ihnen Gast sein durfte. Das ist ein großes Privileg. Und wenn es denn einen Grund gegeben haben sollte, das Buch zu schreiben, dann den hier Gast sein zu dürfen.